0: Zweiter Teil, fünftes Buch, zwei, von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller zweiter teil fünftes buch 2 aber unter allen welche ihre stimme gegen den pragischen frieden erhoben erklärten sich die schweden am heftigsten dagegen und niemand hatte auch mehr ursache dazu von den deutschen selbst in deutschland hereingerufen retter der protestantischen kirche und der ständischen freiheit die sie mit so vielem blute mit dem heiligen leben ihres königs erkauften sahen sie sich jetzt auf einmal schimpflich im stiche gelassen auf einmal in allen ihren planen getäuscht ohne lohn ohne dankbarkeit aus dem reiche gewiesen für welches sie bluteten und von den nämlichen fürsten die ihnen alles verdankten dem hohen Gelächter des feindes preisgegeben an eine Genugtuung für sie, an einen Ersatz ihrer aufgewandten Kosten, an ein Äquivalent für die Eroberungen, welche sie im Stiche lassen sollten, war in dem Prager Frieden mit keiner Silbe gedacht worden. Nackter, als sie gekommen waren, sollten sie nun entlassen? und wenn sie sich dagegen sträubten durch dieselben hände welche sie hereingerufen aus deutschland hinausgejagt werden endlich ließ zwar der kurfürst von sachsen ein wort von einer Genugtuung fallen die in geld bestehen und die kleine summe von dritthalb millionen gulden betragen sollte aber die schweden hatten weit mehr von ihrem eigenen zugesetzt eine so schimpfliche abfindung mit geld mußte ihren eigennutz kränken und ihren stolz empören die kurfürsten von bayern und sachsen antwortete Oxenstierna, ließen sich den beistand den sie dem kaiser leisteten und als vasallen ihm schuldig waren mit wichtigen provinzen bezahlen und uns schweden uns die wir unsern könig für deutschland dahin gegeben will man mit der armseligen summe von dritthalb millionen gulden nach hause weisen die getäuschte hoffnung schmerzte um so mehr je gewisser man darauf gerechnet hatte sich mit dem herzogtum pommern dessen gegenwärtiger besitzer alt und ohne sukzession war bezahlt zu machen aber die anwartschaft auf dieses land wurde in dem prager frieden dem kurfürsten von brandenburg zugesichert und gegen die Festsetzung der Schweden in diesen Grenzen des Reichs empörten sich alle benachbarten Mächte. Nie in dem ganzen Kriege hatte es schlimmer um die Schweden gestanden, als in diesem 1635. Jahre, unmittelbar nach Bekanntmachung des pragischen Friedens, viele ihrer alliierten unter den reichsstädten besonders verließen ihre partei um der wohlthat des friedens teilhaftig zu werden andere wurden durch die siegreichen waffen des kaisers dazu gezwungen augsburg durch hunger besiegt unterwarf sich unter harten bedingungen würzburg und Coburg gingen an die österreicher verloren der heilbronnische bund wurde förmlich getrennt beinahe ganz oberdeutschland der hauptsitz der schwedischen macht erkannte die herrschaft des kaisers sachsen auf den pragischen frieden sich stützend verlangte die räumung thüringens halberstadts Magdeburgs. Philippsburg, der Waffenplatz der Franzosen, war mit allen Vorräten, die darin niedergelegt waren, von den Österreichern überrumpelt worden, und dieser große Verlust hatte die Thätigkeit Frankreichs geschwächt. Um die Bedrängnisse der Schweden vollkommen zu machen, mußte gerade jetzt der stillstand mit polen sich seinem ende nähern mit polen und mit dem deutschen reiche zugleich krieg zu führen überstieg bei weitem die kräfte des schwedischen staats und man hatte die wahl welches von diesen beiden feinden man sich entledigen sollte stolz und ehrgeiz entschieden für die Fortsetzung des Deutschen Kriegs, welch ein hartes Opfer es auch gegen Polen kosten möchte. Doch eine Armee kostete es immer, um sich bei den Polen in Achtung zu setzen und bei den Unterhandlungen um einen Stillstand oder Frieden seine Freiheit nicht ganz und gar zu verlieren. Allen diesen Unfällen, welche zu gleicher Zeit über Schweden hereinstürmten, setzte sich der standhafte, an Hilfsmitteln unerschöpfliche Geist Oxenstierna's entgegen, und sein durchdringender Verstand lehrte ihn selbst die Widerwärtigkeiten, die ihn trafen, zu seinem Vorteile kehren. Der Abfall so vieler deutschen Reichsstände von der schwedischen Partei beraubte ihn zwar eines großen teils seiner bisherigen Bundesgenossen, aber er überhob ihn auch zugleich aller Schonung gegen sie, und je größer die Zahl seiner Feinde wurde, über desto mehr länder konnten sich seine armeen verbreiten desto mehr magazine öffneten sich ihm die schreiende undankbarkeit der stände und die stolze verachtung mit der ihm von dem kaiser begegnet wurde der ihn nicht einmal würdigte unmittelbar mit ihm über den frieden zu traktieren entzündete in ihm den mut der verzweiflung und einen edlen trotz es bis aufs äußerste zu treiben ein noch so unglücklich geführter krieg konnte die sache der schweden nicht schlimmer machen als sie war und wenn man das deutsche reich räumen sollte so war es wenigstens anständiger und rühmlicher es mit dem schwert in der hand zu tun und der macht nicht der furcht zu unterliegen in der großen extremität worin die schweden sich durch die desertion ihrer alliierten befanden warfen sie ihre Blicke zuerst auf Frankreich, welches ihnen mit den ermunterndesten Anträgen entgegeneilte. Das Interesse beider Kronen war aufs engste aneinander gekettet, und Frankreich handelte gegen sich selbst wenn es die macht der schweden in deutschland gänzlich verfallen ließ die durchaus hilflose lage der letztern war vielmehr eine aufforderung für dasselbe sich fester mit ihnen zu verbinden und einen tätigern anteil an dem kriege in deutschland zu nehmen schon seit abschließung des allianztraktats mit den schweden zu Bärwalde im jahre 1631 hatte frankreich den kaiser durch die waffen gustav Adolfs befedet, ohne einen öffentlichen und förmlichen bruch bloß durch die geldhilfe die es den gegnern desselben leistete und durch seine geschäftigkeit die zahl der letztern zu vermehren aber beunruhigt von dem unerwartet schnellen und außerordentlichen glück der schwedischen waffen schien es seinen ersten zweck eine zeitlang aus den augen zu verlieren um das gleichgewicht der macht wiederherzustellen das durch die Überlegenheit der Schweden gelitten hatte. Es suchte die katholischen Reichsfürsten durch Neutralitätsverträge gegen den schwedischen Eroberer zu schützen und war schon im Begriff, da diese Versuche mißlangen sich gegen ihn selbst zu bewaffnen nicht so bald aber hatte gustav Adolf's tod und die hilflosigkeit der schweden diese furcht zerstreut als es mit frischem eifer zu seinem ersten entwurf zurückkehrte und den unglücklichen in vollem maße den schutz angedeihen ließ den es den glücklichen entzogen hatte befreit von dem widerstande den gustav adolfs ehrgeiz und wachsamkeit seinen vergrößerungsentwürfen entgegensetzten ergreift es den günstigen augenblick den das nördlinger unglück ihm darbietet sich die herrschaft des kriegs zuzueignen und denen die seines mächtigen schutzes bedürftig sind gesetze vorzuschreiben der zeitpunkt begünstigt seine kühnsten entwürfe und was vorher nur eine schöne chimäre war läßt sich von jetzt an als ein überlegter durch die umstände gerechtfertigter zweck verfolgen jetzt also widmet es dem deutschen kriege seine ganze aufmerksamkeit und sobald es durch seinen traktat mit den deutschen seine privatzwecke sichergestellt sieht erscheint es als handelnde und herrschende macht auf der politischen bühne während daß sich die kriegführenden mächte in einem langwierigen kampf erschöpfen hatte es seine kräfte geschont und zehn jahre lang den krieg bloß mit seinem gelde geführt jetzt da die zeitumstände es zur Tätigkeit rufen greift es zum schwert und strengt sich zu unternehmungen an die ganz europa in verwunderung setzen es läßt zu gleicher zeit zwei flotten im meere kreuzen und schickt sechs verschiedene heere aus während daß es mit seinem gelde noch eine krone und mehrere deutsche fürsten besoldet belebt durch die hoffnung seines mächtigen schutzes raffen sich die schweden und deutschen aus ihrem tiefen verfall empor und getrauen sich mit dem schwert in der hand einen rühmlichern frieden als den pragischen zu erfechten von ihren mitständen verlassen die sich mit dem kaiser versöhnen schließen sie sich nur desto enger an frankreich an das mit der wachsenden not seinen beistand verdoppelt an dem deutschen krieg immer größern wiewohl noch immer versteckten anteil nimmt bis es zuletzt ganz seine maske abwirft und den kaiser unmittelbar unter seinem eigenen namen befedet um den schweden vollkommen freie hand gegen oesterreich zu geben machte frankreich den anfang damit es von dem polnischen kriege zu befreien durch den grafen von Avoir, seinen gesandten brachte es beide Teile dahin daß zu stumsdorf in preußen der waffenstillstand auf sechsundzwanzig jahre verlängert wurde wiewohl nicht ohne großen verlust für die schweden welche beinahe das ganze polnische preußen gustav Adolfs teuer erkämpfte eroberung durch einen einzigen federzug einbüßten der bärwalder traktat wurde mit einigen veränderungen welche die umstände nötig machten anfangs zu compiegne dann zu wismar und hamburg auf entferntere zeiten erneuert mit spanien hatte man schon im mai des jahres 1635 gebrochen und durch den lebhaften angriff dieser macht dem kaiser seinen wichtigsten beistand aus den niederlanden entzogen jetzt verschaffte man durch unterstützung des landgrafen wilhelm von kassel und herzogs bernhard von weimar den schwedischen waffen an der elbe und donau eine größere freiheit und nötigte den kaiser durch eine starke diversion am rhein seine macht zu teilen heftiger entzündete sich also der krieg und der kaiser hatte durch den pragischen frieden zwar seine gegner im deutschen reiche vermindert aber zugleich auch den eifer und die thätigkeit seiner auswärtigen feinde vermehrt er hatte sich in deutschland einen unumschränkten einfluß erworben und sich mit ausnahme weniger stände zum herrn des ganzen reichskörpers und der kräfte desselben gemacht daß er von jetzt an wieder als kaiser und herr handeln konnte die erste wirkung davon war die erhebung seines sohnes ferdinand des dritten zur römischen königswürde die ungeachtet des widerspruchs von seiten triers und der pfälzischen erben durch eine entscheidende stimmenmehrheit zustande kam aber die schweden hatte er zu einer verzweifelten gegenwehr gereizt die ganze macht frankreichs gegen sich bewaffnet und in die innersten angelegenheiten deutschlands gezogen beide kronen bilden von jetzt an mit ihren deutschen alliierten eine eigene festgeschlossene macht der kaiser mit den ihm anhängenden deutschen staaten die andere die schweden beweisen von jetzt an keine schonung mehr weil sie nicht mehr für deutschland sondern für ihr eigenes dasein fechten sie handeln rascher unumschränkter und kühner weil sie es überhoben sind bei ihren deutschen alliierten herumzufragen und rechenschaft von ihren entwürfen zu geben die schlachten werden hartnäckiger und blutiger aber weniger entscheidend größere Taten der tapferkeit und der kriegskunst geschehen aber es sind einzelne handlungen die von keinem übereinstimmenden plane geleitet von keinem alles lenkenden geiste benutzt für die ganze partei schwache folgen haben und an dem laufe des kriegs nur wenig verändern sachsen hatte sich in dem pragischen frieden verbindlich gemacht die schweden aus deutschland zu verjagen von jetzt an also vereinigen sich sächsischen fahnen mit den kaiserlichen und zwei bundesgenossen haben sich in zwei unversöhnliche feinde verwandelt das erzstift magdeburg welches der pragische friede dem sächsischen prinzen zusprach war noch in schwedischen händen und alle versuche sie auf einem friedlichen wege zur Abtretung desselben zu bewegen waren ohne wirkung geblieben die feindseligkeiten fangen also an und der kurfürst von sachsen eröffnet sie damit durch sogenannte avocatorien alle sächsischen untertanen von der bannerischen armee abzurufen die an der elbe gelagert steht die offiziere längst schon wegen des rückständigen soldes schwierig geben dieser aufforderung gehör und räumen ein quartier nach dem andern da die sachsen zugleich eine bewegung gegen mecklenburg machten um dömitz wegzunehmen und den feind von pommern und von der Ostsee abzuschneiden, so zog sich Banner eilfertig dahin, entsetzte Dömitz und schlug den sächsischen General Baudissin mit siebentausend Mann aufs Haupt, das gegen tausend blieben und ebenso viel gefangen wurden. Verstärkt durch die Truppen und Artillerie welche bisher in polnisch preußen gestanden nunmehr aber durch den vertrag zu stumsdorf in diesem lande entbehrlich wurden brach dieser tapfere und ungestüme krieger im folgenden 1636. jahr in das kurfürstentum sachsen ein wo er seinem alten hasse gegen die sachsen die blutigsten opfer brachte durch vieljährige beleidigungen aufgebracht welche er und seine schweden während ihrer gemeinschaftlichen feldzüge von dem Übermut der sachsen hatten erleiden müssen und jetzt durch den abfall des kurfürsten aufs äußerste gereizt ließen sie die unglücklichen Untertanen desselben ihre Rachsucht und Erbitterung fühlen, gegen Österreicher und Bayern hatte der schwedische Soldat mehr aus Pflicht gefochten, gegen die Sachsen kämpfte er aus Privathaß und mit persönlicher Wut, weil er sie als Abtrünnige und Verräter verabscheute, weil der Haß zwischen zerfallenen freunden gewöhnlich der grimmigste und unversöhnlichste ist die nachdrückliche diversion welche dem kaiser unterdessen von dem herzog von weimar und dem landgrafen von hessen am rhein und in Westfalen gemacht wurde hinderte ihn den sachsen eine hinlängliche unterstützung zu leisten und so mußte das ganze kurfürstentum von banners streifenden horden die schrecklichste behandlung erleiden endlich zog der kurfürst den kaiserlichen general von hatzfeld an sich und rückte vor magdeburg welches der herbeieilende banner umsonst zu entsetzen strebte nun verbreitete sich die vereinigte armee der kaiserlichen und sachsen durch die mark brandenburg entriß den schweden viele städte und war im begriff sie bis an die ostsee zu treiben aber gegen alle erwartungen griff der schon verloren gegebene banner die alliierte armee am 24. september 1636 bei wittstock an und eine große schlacht wurde geliefert der angriff war fürchterlich und die ganze macht des feindes fiel auf den rechten flügel der schweden den banner selbst anführte lange zeit kämpfte man auf beiden seiten mit gleicher hartnäckigkeit und erbitterung und unter den schweden war keine schwadron die nicht zehnmal angerückt und zehnmal geschlagen worden wäre als endlich banner der übermacht der feinde zu weichen genötigt war setzte sein linker flügel das treffen bis zum einbruch der nacht fort und das schwedische hintertreffen welches noch gar nicht gefochten hatte war bereit am folgenden morgen die schlacht zu erneuern aber diesen zweiten angriff wollte der kurfürst von sachsen nicht abwarten seine armee war durch das treffen des vorhergehenden tages erschöpft und die knechte hatten sich mit allen pferden davon gemacht daß die artillerie nicht gebraucht werden konnte er ergriff also mit dem grafen von hatzfeld noch in derselben nacht die flucht und überließ das schlachtfeld den schweden gegen fünftausend von den Alliierten waren auf der wahlstadt geblieben diejenigen nicht gerechnet welche von den nachsetzenden schweden erschlagen wurden oder dem ergrimmten landmann in die hände fielen hundertundfünfzig standarten und fahnen dreiundzwanzig kanonen die ganze bagage das silbergeschirr des kurfürsten mitgerechnet wurden erbeutet und noch außerdem gegen zweitausend gefangene gemacht dieser glänzende sieg über einen weit überlegenen und vorteilhaft postierten feind erfochten setzte die schweden auf einmal wieder in achtung ihre feinde zagten ihre freunde fingen an frischen Mut zu schöpfen Banner. Benutzte das glück das sich so entscheidend für ihn erklärt hatte eilte über die elbe und trieb die kaiserlichen durch thüringen und hessen bis nach Westfalen. dann kehrte er zurück und bezog die winterquartiere auf sächsischem boden aber ohne die Erleichterung, welche ihm durch die Tätigkeit Herzog Bernhards und der Franzosen am Rhein verschafft wurde, würde es ihm schwer geworden sein, diese herrlichen Victorien zu erfechten. Herzog Bernhard hatte nach der Nördlinger Schlacht die Trümmer der geschlagenen Armee in der Wetterau versammelt. Aber verlassen von dem heilbronnischen bunde dem der prager friede bald darauf ein völliges ende machte und von den schweden zu wenig unterstützt sah er sich außer stand gesetzt die armee zu unterhalten und große Taten an ihrer spitze zu tun. die nördlinger niederlage hatte sein Herzogtum franken verschlungen und die ohnmacht der schweden raubte ihm alle hoffnung sein glück durch diese krone zu machen zugleich auch des zwanges müde den ihm das gebieterische betragen des schwedischen reichskanzlers auferlegte richtete er seine augen auf frankreich welches ihm mit geld dem einzigen was er brauchte aushelfen konnte und sich bereitwillig dazu finden ließ Richelieu wünschte nichts so sehr als den einfluß der schweden auf den deutschen krieg zu vermindern und sich selbst unter fremdem namen die führung desselben in die hände zu spielen zur erreichung dieses zweckes konnte er kein besseres mittel erwählen als daß er den schweden ihren tapfersten feldherrn abtrünnig machte ihn aufs genaueste in frankreichs interesse zog und sich zur ausführung seiner entwürfe seines armes versicherte von einem fürsten wie bernhard der sich ohne den beistand einer fremden macht nicht behaupten konnte hatte Frankreich nichts zu besorgen, da auch der glücklichste Erfolg nicht hinreichte, ihn außer Abhängigkeit von dieser Krone zu setzen. Bernhard kam selbst nach Frankreich und schloß im Oktober 1635 zu Saint-Germain-en-Laye, nicht mehr als schwedischer General, sondern in eigenem namen einen vergleich mit dieser krone worin ihm eine jährliche pension von anderthalb millionen livre für ihn selbst und vier millionen zur unterhaltung einer armee die er unter königlichen befehlen kommandieren sollte bewilligt wurden um seinen eifer desto lebhafter anzufeuern und die eroberung von elsaß durch ihn zu beschleunigen trug man kein bedenken ihm in einem geheimen artikel diese provinz zur belohnung anzubieten eine Großmut, von der man sehr weit entfernt war und welche der herzog selbst nach würden zu schätzen wußte aber Bernhard vertraute seinem Glück und seinem Arme und setzte der Arglist Verstellung entgegen. War er einmal mächtig genug, das Elsaß dem Feinde zu entreißen, so verzweifelte er nicht daran, es im Notfall auch gegen einen Freund behaupten zu können. Jetzt also schuf er sich mit französischem Gelde eine eigene armee die er zwar unter französischer hoheit aber doch so gut als unumschränkt kommandierte ohne jedoch seine verbindung mit den schweden ganz und gar aufzuheben er eröffnete seine operationen am rheinstrom wo eine andere französische armee unter dem cardinal die Feindseligkeiten gegen den Kaiser schon im Jahre 1635 eröffnet hatte. Gegen diese hatte sich das österreichische Hauptheer, welches den großen Sieg bei Nördlingen erfochten hatte, nach Unterwerfung Schwabens und Frankens unter der Anführung des Gallas gewendet und sie auch glücklich bis Metz zurückgescheucht den rheinstrom befreit und die von den schweden besetzten städte mainz und frankenthal erobert aber die hauptabsicht dieses generals die winterquartiere in frankreich zu beziehen wurde durch den thätigen widerstand der franzosen vereitelt und er sah sich genötigt seine truppen in das erschöpfte elsaß und schwaben zurückzuführen bei eröffnung des feldzugs im folgenden jahre passierte er zwar bei breisach den rhein und rüstete sich den krieg in das innere frankreich zu spielen er fiel wirklich in die grafschaft burgund ein während daß die spanier von den niederlanden aus in der Picardie glückliche Erfolge machten und Johann von werth ein gefürchteter General der League und berühmter Parteigänger, tief in Champagne streifte und Paris selbst mit seiner drohenden Ankunft erschreckte. Aber die Tapferkeit der Kaiserlichen scheiterte vor einer einzigen unbeträchtlichen Festung, in franche Comte, und zum zweiten mal mußten sie ihre entwürfe aufgeben dem tätigen geiste herzog Bernhards hatte die abhängigkeit von einem französischen general der seinem priesterrock mehr als seinem kommandostab ehre machte bisher zu enge fesseln angelegt und ob er gleich in verbindung mit demselben Elsaß-Zabern eroberte, so hatte er sich doch in den Jahren 1636 und 37 am Rhein nicht behaupten können. Der schlechte Fortgang der französischen Waffen in den Niederlanden hatte die Tätigkeit der Operationen im Elsaß und Breisgau gehemmt aber im jahre 1638 nahm der krieg in diesen gegenden eine desto glänzendere wendung seiner bisherigen fesseln entledigt und jetzt vollkommener herr seiner truppen verließ herzog bernhard schon am anfang des februars die ruhe der winterquartiere die er im bistum basel genommen hatte und erschien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in dieser rauhen Jahreszeit nichts weniger als einen Angriff vermutete. Die Waldstädte Laufenburg, waldshut und Säckingen werden durch Überfall weggenommen und Rheinfelden belagert. Der dort kommandierende kaiserliche General Herzog von Savelli Eilt mit beschleunigten Märschen diesem wichtigen Ort zu Hilfe entsetzt ihn auch wirklich und treibt den Herzog von Weimar nicht ohne großen Verlust zurück. Aber gegen aller Menschen vermuten erscheint dieser am dritten Tage, den 21. Februar 1638, wieder im gesicht der kaiserlichen die in voller sicherheit über den erhaltenen sieg bei rheinfelden ausruhen und schlägt sie in einer großen schlacht worin die vier kaiserlichen generale savelli johann von werth enkefort und spereuter nebst zweitausend mann zu gefangenen gemacht werden Zwei derselben, von Werth und von Enke fort ließ Richelieu in der Folge nach Frankreich abführen, um der Eitelkeit des französischen Volks durch den Anblick so berühmter Gefangenen zu schmeicheln und das öffentliche Elend durch das Schaugepräge der erfochtenen Siege zu hintergehen. Auch die eroberten Standarten und fahnen wurden in dieser absicht unter einer feierlichen prozession in die kirche de notre dame gebracht dreimal vor dem altar geschwungen und dem heiligtum in verwaltung gegeben die einnahme von rheinfelden röthen und freiburg war die nächste folge des durch bernhard erfochtenen sieges sein heer wuchs beträchtlich und so wie das glück sich für ihn erklärte erweiterten sich seine entwürfe die festung breisach am oberrhein wurde als die beherrscherin dieses stromes und als der schlüssel zum elsaß betrachtet kein ort war dem kaiser in diesen gegenden wichtiger auf keinen hatte man so große Sorgfalt verwendet. Breisach zu behaupten war die vornehmste Bestimmung der italienischen Armee unter Feria gewesen. Die Festigkeit seiner Werke und der Vorteil seiner Lage boten jedem gewaltsamen Angriffe Trotz, und die kaiserlichen Generale welche in diesen gegenden kommandierten hatten befehl alles für die rettung dieses platzes zu wagen aber bernhard vertraute seinem glück und beschloß den angriff auf diese festung unbezwingbar durch gewalt konnte sie nur durch hunger besiegt werden und die sorglosigkeit ihres kommandanten der keines angriffs gegenwärtig seinen aufgehäuften getreidevorrat zu gelde gemacht hatte beschleunigte dieses schicksal da sie unter diesen umständen nicht vermögend war eine lange belagerung auszuhalten so mußte man eilen sie zu entsetzen oder mit proviant zu versorgen der kaiserliche General von Götz näherte sich daher aufs Eilfertigste an der Spitze von zwölftausend Mann, von dreitausend Proviantwagen begleitet, die er in die Stadt werfen wollte. Aber von Herzog Bernhard bei Wittenweiher angegriffen, verlor er sein ganzes Korps bis auf dreitausend Mann und die ganze fracht die er mit sich führte ein ähnliches schicksal widerfuhr auf dem ochsenfeld bei Tann dem herzog von lothringen der mit fünf bis sechstausend mann zum entsatz der festung heranrückte nachdem auch ein dritter versuch des generals von götz zu breisachs rettung mißlungen war ergab sich diese festung von der schrecklichsten hungersnot geängstigt nach einer viermonatlichen belagerung am 7. dezember 1638 ihrem ebenso menschlichen als beharrlichen sieger